0: Willkommen zur Friesenzeit, die Legende von Justin. In einer Jahreszeit, in der die Stürme der Nordsee oft wild toben und die Küstenbewohner Ostfrieslands eher in Demut und Furcht vor den Naturgewalten leben, ziehen sich die meisten Urlauber langsam von den Inseln zurück. Wer die Ruhe und den Frieden der Abgeschiedenheit sucht, findet hier den perfekten Ort, um aus der stressigen Zivilisation zu fliehen und die Seele einmal baumeln zu lassen. Doch den 14. November des Jahres 2001 sollte eine Urlauberin in ihrem Leben nicht mehr vergessen können. An diesem Tag entschied sie sich, den vorwinterlichen Strand der Insel Jüst zu besuchen, um dort jedoch einen grauenhaften Fund zu machen. Einen solchen Fund, der normalerweise nur anderen passiert oder besser noch im Krimi-Abendprogramm einen würdigen Platz finden würde. Es war die Wasserleiche einer unbekannten Frau, die am Strand von Jüst in der Morgenflut angeschwemmt wurde. Der schnell hinzugerufene Inselpolizist musste mit dem Rad zum Fundort eilen, denn Jüst ist eine autofreie Insel. Wenig später machte sich der hinzugerufene Kriminaloberkommissar Michael Schäffer von der zuständigen Polizeidienststelle Norden, einer kleinen Stadt am Festland, ebenfalls auf den Weg auf die Insel. Nur den Wind des Meeres und den Rhythmus der Pferdehufe im Ohr erreichte der Kriminaloberkommissar den Fundort mit der Kutsche, um sich der rätselhaften Geschichte anzunehmen. Doch nicht erst die forensischen Ergebnisse zeigten auf, dass die Leiche schon ein ganzes Jahr im Wasser getrieben sein musste, bevor die Nordsee die traurige Hinterlassenschaft an das Land zurückgab. Ja, inzwischen hatten sich sogar schon Muscheln an den Knochen angesiedelt und diesen Anblick der Überreste möchte ich hier nicht weiter beschreiben. Die sich im fortgeschrittenen Zerfall befundene Leiche trug keinerlei Erkennungsmerkmale mehr mit sich, womit man diese hätte identifizieren können. Die Kleidung der Unbekannten jedoch, die von fernen Gestaden stammte, offenbarte Schuhe von Marks Spencer, Socken von Bridgedale und eine Uhr von Sekonda Quarz. Kriminaloberkommissar Schäffer wusste um diese Wichtigkeit der Kleinigkeiten, die zu einer Lösung führen konnten. Die Tote trug zudem vollständige Zähne und in diesem Detail sah Schäffer eine Möglichkeit, das Gebiss mit den Aufzeichnungen eines Zahnarztes zu vergleichen. Die wilden Wasser der Nordsee und die lange Zeit im Wasser hatten alle Spuren verwischt, die auf ein gewaltsames Ableben hätte hindeuten können. Kriminaloberkommissar Schäfer erkannte die Stille, die Justin umgab, und er wusste um die Not der Angehörigen, die im Ungewissen blieben. Seine Entschlossenheit war jedoch ungebrochen und er ließ nicht locker. Er wandte sich an das Landeskriminalamt, dann an das Bundeskriminalamt, ohne Erfolg. Als letztes gab es Interpol. Und hier blieben die Auskunftsersuchen wegen der Anschläge des 11. September und deren Fahndung nach Al-Qaida-Verdächtigen unbearbeitet und die Ermittlungen zogen sich immer weiter hin. Da das Meer die mysteriöse Unbekannte am Strand der Insel schon vor Monaten angespült hatte, bekam diese bald auch einen eigenen Namen. Die namenlose Frau, die als stummer Zeuge einer noch unbekannten Tragödie auf Just angespült wurde, wurde bald Justin genannt, benannt nach dem Ort ihres Fundes. Kriminaloberkommissar Schäffer war ein Mann von eifern Ehrgeiz, aber auch mit Lachfalten auf seinem Gesicht, die von den Jahren der Dienstpflicht zeugten. Sein Herz trieb ihn voran denn es verblieben nur noch ein paar Jahre, ehe er in den wohlverdienten Ruhestand eintreten wollte. Für ihn ging es nur noch darum, Justine ihre Identität zurückzugeben und ihrer Seele endlich die letzte Ruhe zu gewähren. Unkonventionelle Wege mussten beschritten werden. So kontaktierte der Kriminaloberkommissar einen Deutschlandkorrespondenten der BBC, und der Wind der Geschichte begann etwas zu wehen. Eine Lawine von Ermittlungen wurde ausgelöst und die wichtigen englischen Tageszeitungen berichteten von Justine und ihrem einsamen Schicksal. Doch die Wahrheit hatte andere Pläne. Sie blieb hartnäckig verborgen. Doch irgendwann ist jeder Weg gegangen. Gemeinsam mit den Insulanern beschloss man schließlich, dass Justin eine würdige letzte Ruhe auf dem Inselfriedhof verdient habe. Doch ihre letzte Ruhe, die sie auf Just gefunden hatte, sollte noch lange nicht das Ende ihrer Geschichte sein. Man fühlte sich dem Andenken der Unbekannten verpflichtet. Und die Beharrlichkeit zahlt sich am Ende aus. Die forensischen Ergebnisse beendeten irgendwann die Geschichte außergewöhnlicher Beharrlichkeit sowohl der deutschen Polizei als auch der Familie der Toten. Dank einem DNA-Abgleich und mit Prüfung der vor der Beerdigung genommenen Zahnabdrücke konnte die bis dato Unbekannte endlich identifiziert werden. Avril Quinn die auch heute noch auf dem Inselfriedhof liegt, war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 54 Jahre alt. Erst neun Monate, nachdem sie auf Jüst angespült wurde, konnte sie identifiziert werden. Die genauen Umstände des Todes konnten nie geklärt werden. Avril war vor dem Zeitpunkt ihres Verschwindens schon sehr lange niedergeschlagen und depressiv und fühlte sich, da ihre eigene Mutter im Sterben lag, sehr alleine. Avril Quinn verschwand im Oktober 2000, als sie von einem Freund ins Krankenhaus gebracht wurde. Angeblich nur, um Freunde zu besuchen. Was dann geschah und ob sie einen Unfall hatte und ins Meer fiel oder sich selbst das Leben nahm, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Und als die Hinterbliebenen schließlich das Grab auf der Insel besucht hatten, einigten sie sich darauf, dass Avril auf Yust verbleiben sollte. Just wäre genau der Ort, den Avel in ihr Herz geschlossen hätte. Sie liegt heute begraben auf dem Inselfriedhof zwischen Dünen und wilden Blumen und es ist nach eigenen Angaben der schönste Friedhof, den die Familie je zuvor gesehen habe. Und so bleibt die Legende von Justine in den Liedern der Wellen, und im Windhauch der norddeutschen Küste lebendig. Eine Erinnerung an einen Kriminaloberkommissar, der zu seinen Lebzeiten immer gegen die Strömung der Zeit kämpfte, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Eine Wahrheit, die über den eigenen Tod hinausreicht und die Bedeutung von Ehre und Hingabe in den Herzen der Menschen auf ewig verankert. Wenn Du es bis hierher geschafft hast, möchte ich mich kurz bei Dir dafür bedanken, dass Du eine weitere Folge der Friesenzeit bis zum Ende gehört hast. Diese Folge verdanken wir übrigens der netten Nachricht von Ralf und Melanie Lübkes. Hast Du auch eine Idee für eine neue Folge? Dann melde Dich doch einfach über Friesenzeit auf Instagram oder im Blog. Ich würde mich freuen. Bis bald! wenn es wieder heißt, willkommen zur Friesenzeit.